0: Olá, paneleiros! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Panela de Pressão, um podcast apresentado por mim, David Heilig, junto com a Giovana Andrade e o João Alves.
1: Oi, gente, vamos de panelaço.
2: E aí, galera, bora liberar essa pressão?
1: Bom, como a gente falou, a pressão estética e seus padrões desencadeiam o estresse e outros problemas por consequência: transtorno alimentar, baixa autoestima. A dúvida que fica é. Se a pressão estética é tão maléfica para a sociedade, por que isso ainda existe? Dentre muitos fatores para sua perpetuação, o maior e com mais peso é a indústria da beleza.
0: E chega a ser até assustador como o estresse é lucrativo para essa indústria, tendo aí uma relação com o próprio consumismo. Isso porque as redes sociais e outros meios de comunicação ganham muito dinheiro com publicidade, que é paga pelas empresas, para veicular anúncios de produtos que supostamente podem tornar o seu corpo perfeito. Além disso, os blogueiros e influencers que promovem tudo isso ganham bastante grana, sem contar as próprias empresas que convencem as pessoas e vendem os produtos.
2: Pois é, segundo os dados levantados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, apenas no estado de São Paulo há média de 50 mil cirurgias plásticas mensalmente, em 2018, a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética divulgou que o Brasil registrou a realização de mais de 1 milhão de cirurgias plásticas, além de 969 mil procedimentos estéticos não cirúrgicos. Esses dados mostram claramente o motivo por trás dos maiores salários dentro da área médica, que são detidos pelos cirurgiões plásticos. E como o mercado da estética nunca foi fraco e tende a crescer cada vez mais, todos aqueles que trabalham com isso estão destinados a faturar um bom dinheiro. E nesse
0: cenário, quem tem poder aquisitivo dinheiro está apto a alcançar o que é considerado bonito. Dessa maneira, ter dinheiro também é uma estética valorizada, já que é possível arcar com o luxo dos produtos de marca e todos os procedimentos estéticos.
1: E como fica as classes mais baixas? Para chegar ao ideal de perfeição, essas pessoas se submetem a procedimentos baratos e duvidosos, o que os coloca em perigo de vida. Também é comum a compra de produtos que prometem verdadeiros milagres ao consumidor, mas na verdade são farsos.
0: Uhum. Não, faz é mesmo? Né?
1: Aliás, vocês costumam comprar roupa em lojas de departamento, tipo Renner, Riachuelo e Pernambucanas?
0: Sim, sim, sim. Eu compro bastante na, na Riachuelo. Eu gosto de pegar umas camisas pretas, básicas. Eu gosto bastante.
2: É, eu não. Eu já parei de comprar faz alguns anos. Dessa indústria, eu não, não, não dou mais meu dinheiro.
1: E tem um sentido, viu? Essas lojas, baseadas no fast fashion, são contribuintes para o stress. Primeiro, é importante destacar que o fast fashion barateia seus produtos, né, suas roupas, a partir da mão de obra precária. É um sistema de produção, consumo e descarte rápido, por isso seu nome. Essas lojas contam com fabricantes que têm contratação ilegal e jornada de trabalho acima de 16 horas. De fato, a indústria da moda enriquece, gerando 1,5 trilhões de dólares por ano, em cima das classes mais baixas que se submetem a esse trabalho.
2: Outro ponto que incide no STS é a padronização de roupas e tamanhos. É como se a indústria nos obrigasse a entrar nas medidas que considera ideais. Por exemplo, a marca europeia Brandy Melville, que vende roupas e acessórios femininos, é bastante popular entre as mulheres jovens. Ela utiliza o um modelo de fast fashion e já recebeu e ainda recebe muitas críticas por comercializar roupas alegando que são de tamanho único, mas que na verdade se encaixam somente nos tamanhos P e PP. O fato de ser uma marca que ganhou bastante destaque, fez com que muitas meninas, que possuíam tamanhos maiores, ficassem inseguras sobre seus corpos, achando que estavam acima do peso. A Brandy Melville ficou conhecida por promover gordofobia, e por isso muitos promoveram um boicote à loja parando de comprar dela. Mas mesmo assim ela continua crescendo cada vez mais, por vender exatamente aquilo que o padrão exalta.
0: Então aí no final do episódio, é muito importante que a gente entenda no final do dia quem leva vantagem sobre a pressão estética, principalmente para analisar o mecanismo capitalista por trás de tudo isso. Beleza, pessoal? Foi um prazer imenso ter vocês nesse episódio e eu já te vejo nos próximos.
1: Até a próxima!
0: Tchau,
2: tchau!